0: Ok, dia, boa dia. Nossa, eu fiz o, o post do meu dia lá. Nossa, que voz dia, é bom dia. <risos> Minhas plantas tá bom mó... Ai, aquela flor é linda, né? Gente, eu tô passada que agora tem uma linda. penca e eu já fui, fu aquelas assim, né? Nessa realidade, né? A gente é aí estão, né? Aí eu não sabia que ia sair dois cal, porque o caulo é grosso. Uhum. Aí eu eu fui ver se vai sair outro, né? Aquelas assim, né? Agora que eu sei que sai de monte, né? Sai, 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 sai Aí eu fico pulsando no meio das folhas lá Mas agora eu tô pondo data em tudo, gente Eu sou uma pessoa que não tô pondo não, Eu fiz uma data tô puxando, né? Igual a pasta de dente então, Faço o teste Depois eu vou compartilhar o da pasta de dente Da do Terra Que dura Jesus. bastante, é? né? Jesus, tô chocada mas, assim, é. primeiro eu tive a experiência, eu falei, não, agora a gente vai ter que ter a constatação. Então já tá feito. Mas posso compartilhar um negócio? Só quem é do, que tá aqui ao vivo. Olha isso. Nossa,
1: olha o tamanho da criança,
0: gente. Olha o tamanho. Tô passada com essa foto da carteirinha. Ai, meu Deus. É. O meu momento ou oh, não? O meu momento ou oh, não? Oh, não. Amiga, você vai ter que ler esse livro, cara. Bom,
1: Ele vamos, vamos, é já peguei.
0: A gente vai transformar o seu all-knowing, all oh, sim. É isso, o um livro é assim. É isso, o livro assim. All-seeing, cabelos brancos, uhul. Tô platinado. Ai, ai, ai Bora lá. Isso, bora lá. Comecei, amiga.
1: Vamos lá. Hoje é dia 4 ou dia 3? Café café? É. Eu acho que é quatro. Quatro, né? É, uhum. acho que é quatro. Então, hoje a gente vai começar o capítulo dois. A resiliência, a vergonha e o poder da empatia. Como superamos a vergonha? O que podemos fazer para evitar a armadilha da teia da vergonha? Infelizmente, não existe uma forma de banir este sentimento da nossa vida. Enquanto a conexão com outras pessoas for crucial, a desconexão que conduz à vergonha será sempre uma ameaça. A boa notícia, porém, é que somos capazes de desenvolver resiliência à vergonha. Mais uma vez, quando falo em resiliência, refiro-me à capacidade de reconhecer a vergonha no momento em que a vivenciamos e passar por ela de uma forma construtiva, que nos permita manter a autenticidade e crescer a partir de nossas experiências. E nesse processo de enfrentar conscientemente a vergonha, é possível construir conexões mais fortes e mais significativas com as pessoas. Da mesma forma que compreendemos a vergonha por meio de definições e descrições, Precisamos fazer o mesmo com a resiliência. Em primeiro lugar, a resiliência à vergonha não é uma questão do tipo tudo ou nada. Existem diferentes graus de resiliência. Para ilustrar, desenvolvi a linha da resiliência à vergonha. No lado esquerdo, fica a vergonha. Sob a vergonha, encontramos seus subprodutos. Subprodutos da vergonha, bora lá. <risos> Medo, recriminação e desconexão. Para chegar à coragem, à compaixão e à conexão, é preciso descobrir o que nos leva da vergonha à resiliência. Para isso, voltamos às entrevistas com mulheres sobre suas experiências. Vou, vou, vou tirar um print Esse aqui print. do... Da uma linha crana. da
0: vergonha, gente. Você viu que muda o desenho, né? De um tear de, da teia, De uma né? teia de aranha
1: para uma mandala.
0: Na verdade, tá vendo? Tem quatro mulheres de pé.
1: Verdade.
0: Olhando de cima, é quatro pessoas, tá vendo?
1: É verdade.
0: Os pezinhos, os bracinhos. E a cabecinha. E a cabecinha. Segurando o um círculo. Nossa. Que bonitinho. Que é a conexão. Compaixão, coragem. É. Né, que gera empatia. Muito bonitinho. Muito Eu quero lindo. entender o que é esse 036912. <risos>
1: <risos> o que, que ela vai falar aqui?
0: O que ela vai falar desses numerinhos?
1: Muitas mulheres que entrevistei compartilharam suas ideias e estratégias para superar a vergonha. Analisei essas informações fazendo as seguintes perguntas. Uhum. <risos> o que permite às mulheres desenvolver resiliência à vergonha? Como vocês deixaram de se sentir amedrontadas, recriminadas e desconectadas? O que as capacitou a superar a vergonha? Repetidas vezes, as mulheres explicaram que a empatia é o antídoto mais forte para a vergonha. Não se trata apenas de suprir nossa carência de empatia. A resiliência exige de nós a capacidade de reagir aos outros com empatia. Mulheres com altos níveis de resiliência vergonha sabiam, ao mesmo tempo, dar e receber empatia. Você se lembra das placas de Petri do Laboratório de Ciências do Ensino Médio? Aqueles pratinhos redondos... Se você puser a vergonha numa placa e cobri-la com críticas, silêncio e sigilo, ela cresce sem controle, até consumir tudo à volta. Você terá basicamente fornecido o ambiente perfeito para ela proliferar. Por outro lado, se colocar a vergonha numa placa de Petri e saturá-la com empatia, ela perde a força e começa a desaparecer. A empatia cria um ambiente hostil à vergonha e ela não consegue sobreviver. Quando pedi às mulheres entrevistadas que dividissem comigo exemplos de como se recuperaram da vergonha, elas descreveram situações em que puderam falar sobre sua vergonha com alguém que expressou empatia. As mulheres falaram do poder de ouvir alguém dizer eu compreendo, já passei por isso. Isso também aconteceu comigo. Está tudo bem, você é normal. <risos> Entendo o que você está passando. Como a própria vergonha, as histórias de resiliência têm um núcleo em comum. Quando se trata de resiliência vergonha, a empatia é o cerne. Vai lá, amiga.
0: Gente, é sobre isso.
1: Eu quero conhecer a Brené, pessoalmente. Ah, é, já tá na lista, né? Gente. Ah, aliás, saiu um documentário novo dela. Quem Jura? tem HBO Max. Como é, chama? Atlas do Coração, que é o novo livro dela. Gente, ripiou aqui. Eu tenho um print aqui, eu vou te mandar.
0: Manda, é. gente. Ai, gente, eu quero conhecer essa meu escolho. <risos>
1: Teve uma época. Pegou todos os livros para ela autografar. É, teve uma época, quando eu conheci lá atrás, né, os livros dela, que eu vi no site dela que ela tinha um curso para você ser coaching baseado no método dos livros dela. Só que para você ser uma facilitadora do método dela, você tinha que ter um curso de coaching.
0: Hum. E aí eu comecei
1: até a pesquisar aí atrás, mas aí acabou mudando a trajetória. Mas Sim. meu, muito legal, muito não, legal. Não, é, é é
0: totalmente alinhado, né, com todo assim. Se você for ver aqui as frases, né, eu totalmente. acho que tá muito com, com o nosso começo, meu uhum. céu, tipo assim, tipo, total. Já passei por isso, já passei, já passei por, isso. por isso, tá tudo bem. Não fica A assim, não. não. A gente nem precisou da palavra, tipo você é normal, porque não. deu médico uma pessoa muito com energia muito próxima, independente das diferenças, porque não é sobre a diferença, é sobre a energia, é, né? Eu acho que, que tudo isso que ela traz aqui de, de vergonha, empatia, isso gera uma energia. Se a pessoa está envergonhada, ela emana uma energia. Sim. E o quanto a pessoa que gera empatia dá merda com essa pessoa... O que, que eu acho que a gente hoje a gente acessa isso dessa forma. Então, o quanto a gente tem se conectado cada vez mais com pessoas dentro desse espaço, porque a gente já... A gente sabe reconhecer essa energia da vergonha, né? Das pessoas que estão se parando por algum
1: motivo. Sim. E aí a gente gera... A gente gera sabe que... quem está disposto a mudar e a gente Exato. sabe quem não está.
0: E aí, assim, a gente... Isso é seu convite, né? É. Mas o convite é o quê? A sair desse espaço do medo, da recriminação, da desconexão e passar a a emitir a energia da coragem, da compaixão e da conexão. É esse, essa, essa virada essa de match é aí do, do hub. Total. Nossa. Caraca. Empatia. Mais fácil falar do que fazer. Isso é verdade, a gente já teve essa fase. Uhum. <risos> a verdadeira empatia exige mais do que palavras. Exige esforço. Ser empático não é apenas saber a coisa certa dizer a alguém que vivencia a vergonha. Para serem eficientes, nossas palavras dependem da nossa capacidade de estarmos genuinamente presentes e envolvidos enquanto o outro conta sua história. Defino a empatia como o talento ou a habilidade de, de se recorrer às próprias experiências para se conectar com as experiências que o outro está relatando. Outra definição que gosto, de que gosto vem de um livro de aconselhamento de autoria de R. Evey, Paul Pederson e Mary Ivy. Eles a conceituam como a habilidade de perceber a situação do ponto de vista de vista do outro. Ver, ouvir e sentir o mundo singular de outra pessoa. Acredito que a empatia seja mais bem compreendida como uma habilidade adquirida. Porque ser empático ou ter a capacidade de demonstrar empatia não é uma qualidade inata ou intuitiva. Podemos ser naturalmente sensíveis, mas a empatia é mais do que sensibilidade. Aqui está um exemplo de como a reação empática da minha amiga Dawn me ajudou durante um momento difícil de vergonha. Volta e meia, talvez umas três vezes por ano, meus mundos colidem. Não me refiro a pequenos conflitos de agenda, mas grandes colisões que envolvem quase todos os papéis que desempenho. Num fim de semana de maio, há uns dois anos, aconteceu uma dessas colisões. A primeira apresentação de balé da minha filha ocorreria no mesmo dia da cerimônia de formatura da universidade em que dou aula. A solenidade e a apresentação se sobrepunham durante duas horas. Isso foi um imenso fator de estresse, pois eu havia sido escolhida pelos alunos para desempenhar um papel importante na cerimônia. Aquele domingo, além de ser a data da formatura do, e do recital, também era o dia das mães. E toda a minha família, do meu marido Steve, nos visitaria. Alguns parentes vindos até de fora da cidade. A sexta-feira anterior aquele fim de semana monstruoso Era o encerramento das almas Tanto na universidade quanto na escola da Ellen Para mim, era o dia de entregar as notas dos al aos alunos Para Ellen, era o da festa em homenagem aos professores Steve e eu combinamos de levar biscoitos para as festinhas na escola No meio da correria, de correção dos trabalhos Ensaio para a cerimônia, ensaio geral do balé a arrumação da casa para as visitas esqueci os biscoitos. Steve deixou Ellen na escola pela manhã e quando cheguei para buscá-la, o papel das tarefas de cada família para a festa ainda estava preso na porta. Ao ler meu nome, ao lado de sobremesa, entrei em pânico. Eu gostava muito dos professores da Ellen. Como podia ter feito aquilo? Entrei de fininho e decidi pegar a Ellen e fugir sem ser vista. Mas, ao atravessar o corredor, fiquei de cara a cara com a professora da Ellen. Imediatamente, entrei no meu modo nervoso, a voz estridente. Oi, tudo bem? Como foi a festa? A professora da Ellen respondeu. Tudo ótimo, obrigada. Foi divertido, a comida estava ótima. ai ai ah, essa não. Porque ela mencionou a comida. Ela devia saber. Passei do modo estridente. Para o modo mentiroso, eu disse, então, Steve trouxe os biscoitos hoje de manhã? A professora uhum. da Ellen pareceu confusa. Não tenho certeza. Não estava aqui quando ele a deixou. Fiquei na ponta dos pés, como se estivesse olhando por cima do ombro dela. Apontei o fundo da sala de aula, fingindo que estava examinando a mesa de comida e disse, Ah lá, estão eles, bem ali, hum, parecem deliciosos. Ótimo, fico feliz que eles os tenha trazido. Ela me olhou com um ar bondoso, mas per perspicaz e disse. Então, vejo vocês daqui algumas semanas. Boas férias. Peguei Ellen e praticamente rastejei de volta para o carro. Eu aprendi na cadeirinha, sentei no banco do motorista e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Ali, ao volante, eu não sabia o que era pior. O fato de ter esquecido os biscoitos mentido sobre eles, ou a vergonha de saber que a professora da Ellen devia estar pensando, nossa, foi a pior enrolação que eu já vi e uma mãe que trabalha fora fazer. Ellen pareceu um pouco preocupada comigo, então repeti algumas vezes para ela, está tudo bem, mamãe está chorando um pouquinho, mas não é nada demais. Chorei até chegar em casa. Assim que abri a porta, liguei para minha amiga Dawn, ela atendeu. O que houve? Confessei tudo em voz baixa e apressada. Roubei os biscoitos de alguma mãe na escola da Ellen. Então menti para a professora. Sem hesitar, ela perguntou, que tipo de biscoito? Eu respondi, não, é sério, escuta só o que eu fiz. Ela parou de fazer gracinhas e ouviu. Quando terminei, ela falou, olha, você está fazendo o melhor que pode. Tem um fim de semana impossível pela frente. Só está tentando dar conta de tudo e não quer que a professora da Ellen pense que você não gosta dela. Isso é totalmente compreensível, já que de fato gosta dela e ela é ótima com sua filha. Não é nada demais. Fiquei perguntando. Você tem certeza? <risos> tem certeza? <risos> Por fim, Down disse. Sei que você acha que não vai dar conta de tudo nos próximos três dias, mas vai. Talvez não faça tudo com perfeição mas vai fazer e ponto. Provavelmente o que você fez na escola foi muito difícil para você, mas todas nós já passamos por isso e está tudo bem mesmo. Naquela fração de segundo, a vergonha se transformou em outra coisa, algo com que eu podia lidar, algo que me afastava de eu sou tão idiota e uma péssima mãe que foi uma bobagem, para, foi uma bobagem, sou uma mãe sobrecarregada. Ela pôs empatia suficientemente na minha placa de Petri para fazer com que a vergonha começasse a se dissipar. Dawn não estava me julgando. Não me fez acreditar que eu deveria guardar segredo desse furo. Eu realmente senti que ela me ouvira e que se importava comigo. Ela validou meu medo de mal dar conta e reconheceu meu sentimento pelos professores de Ellen. E o mais importante... Ela viu o mundo da maneira como eu estava experimentando e foi capaz de expressar isso para mim. Dawn não disse que o fato de eu ter mentido para a professora da Ellen era razoável, mas me fez sentir aceita e conectada. Quando estou passando por uma situação de vergonha, não posso ser boa companheira ou boa professora ou boa mãe ou boa amiga. Se aquele fim de semana começasse, enquanto eu estava sentindo que era uma mãe indigna e mentirosa, que roubava biscoito de criancinha, eu não teria sido capaz de dar conta. Dawn também conteve o riso. Posso achar graça agora, mas quando aconteceu, não foi nada engraçado. Ela podia ter gargalhado e dito, você está fazendo uma tempestade em copo d'água, está tudo bem, não se preocupe. Mas isso não teria sido empatia. Refletiria o que ela achava mas com certeza não transmitiria que sabia o que estava sentindo. Uma brincadeira como resposta poderia ter me deixado com a sensação de não estar sendo ouvida, de estar sendo diminuída e ainda mais envergonhada. Pois além de ter roubado os biscoitos, eu estava também tendo uma reação exagerada. Eu não me encontrava numa posição que me permitiria dizer veja Down, eu fiz essa coisa horrível, só estava tentando dar conta de tudo e sei que não sou perfeita. Eu estava assustada demais, me sentindo sem saída e impotente. Se Down não tivesse demonstrado tanta empatia, eu provavelmente teria passado o fim de semana com uma sensação de grande desconexão. Estou certa de que, em questão de horas, eu teria culpado Steve, o atacado sem mais nem menos com algo do tipo. Você não imagina como a minha vida é estressante. Não seria uma boa maneira de iniciar um grande fim de semana em família. Quem nunca, né?
1: Caraca, <risos> meu.
0: Não, quando ela começou a contar o fim de semana dela, eu já falei, caraca.
1: Qualquer cara, semelhança gente? com a realidade.
0: <risos> é, tá tudo certo, né?
1: Tá tudo certo. Ai, ai, bora lá. Vai lá. Aprendendo empatia. Na pós-graduação, quase todas as minhas aulas incluíam um componente para desenvolver habilidades de empatia. Isso acontece com a maior parte das especializações em profissões como psicologia, assistência social, aconselhamento e terapia de casal ou de família. No crescente corpo de pesquisas, descobrimos que líderes bem-sucedidos costumam demonstrar altos níveis de empatia, que essa habilidade está relacionada ao sucesso acadêmico e profissional, que pode reduzir a agressividade, o preconceito e fomentar o altruísmo. Os estudos também demonstram que a empatia é um componente vital em casamentos bem-sucedidos e em organizações eficientes. A conclusão é que a empatia é essencial para a construção de relações significativas, de confiança, Algo que todos nós desejamos e necessitamos. Dado seu poder na superação da vergonha e seu papel fundamental no estabelecimento de muitos diferentes tipos de conexão, seria sábio de nossa parte aprender e praticar a empatia. Por sorte, trata-se de algo que pode ser aprendido. Teresa Wiseman, acadêmica da área de enfermagem na Inglaterra, identifica quatro atributos da empatia são eles, ser capaz de ver o mundo como outros o veem, não emitir juízos de valor, compreender os sentimentos dos outros e comunicar essa compreensão. Para entender a complexidade da empatia, vejamos cada atributo separadamente. Assim, seremos capazes de ver como a empatia autêntica é uma habilidade incrível, que requer comprometimento e prática. Ser capaz de ver o mundo como outros o veem. Essa habilidade pode ser compreendida como assumir uma perspectiva diferente. Acredito que a metáfora das lentes ajude a entender. Vemos o mundo por meio de múltiplas lentes. Essas lentes representam quem somos e de que perspectivas enxergamos o mundo. Algumas delas são constantemente modificadas e outras estão conosco desde que nascemos. É fácil entender um conflito quando usamos essa metáfora. 20 pessoas testemunham o mesmo evento, ouvem a mesma notícia ou analisam a mesma situação. Mas 20 diferentes conjuntos de lentes fazem com que todos vejam, escutem ou deduzam Coisas bem distintas. Para sermos empáticos, devemos estar dispostos a reconhecer que temos nossas lentes e a tentar enxergar a situação do outro por meio das lentes dessa pessoa. Por exemplo, como pesquisadora, preciso compreender como as minhas entrevistadas vêm no mundo. Devo me esforçar para não enxergar suas histórias através das minhas lentes, para ouvir atentamente enquanto descrevem o que veem, sentem e vivenciam. No caso do biscoito, por exemplo, Dawn foi capaz de assumir minha perspectiva da situação e reagir de forma empática. As crianças são muito receptivas ao aprendizado das habilidades para assumir diferentes perspectivas. Além de naturalmente curiosas sobre o mundo, e sobre a forma como as pessoas operam nele, são também bem menos convencidas de que as suas perspectivas sejam as corretas. Aqueles que aprenderam essa habilidade na infância devem ser imensamente gratos. Aqueles que não foram apresentados a ela nos primeiros anos terão de se esforçar mais para adquiri-la na idade adulta. No entanto, independentemente do esforço, somos todos humanos e haverá momentos em que examinaremos a vida e as histórias de outras pessoas com nossas próprias lentes. Infelizmente, quando se trata de reagir com empatia com alguém que experimenta vergonha, é mais provável que, caso tenhamos vivido questões similares, nos mantenhamos presos a nossas perspectivas. Se Down tivesse passado por uma experiência de vergonha materna, talvez não houvesse sido capaz de baixar suas lentes e usar as minhas. A história do biscoito poderia ter tocado um ponto fraco dela. Identificar-se demais com as experiências do outro pode se tornar uma barreira tão grande quanto a ausência total de identificação. Caraca! Uhum. Embora não seja fácil assumir a perspectiva do outro, é possível. Para isso, é preciso comprometimento, esforço, coragem de cometer erros e disposição para ser confrontado em relação a esses erros. Além disso, é necessário que se compreenda que o que se vê é uma visão do um, não a única. Não emitir juízos de valor. Nós tem que grifar várias partes aqui dessa parte. É? <risos> Esse... Um dos Oi?
0: Essa é a pegada.
1: É o ponto de vista, né?
0: É, exatamente.
1: <risos> São as lentes, né? Não emitir juízos de valor. Um dos grandes desafios que enfrentaremos para desenvolver a empatia será superar o hábito de julgar os outros. <risos> Todos nós fazemos isso. A maioria, o tempo todo. É! Julgar se tornou uma parte tão importante de nosso padrão de pensamento que raramente nos damos conta de como ou por que fazemos isso. Tornar-se ciente do hábito de julgar é um processo que exige muito <risos> pensamento consciente. Ai, ai! Segundo uma pesquisa conduzida por Sidney Schroer e Marion Patterson. <risos> Julgar os outros nos permite avaliar e comparar nossas habilidades, crenças e valores em relação ao, aos dos outros. Isso explica por que julgamos os outros com mais frequência em questões que são importantes para nós. Por exemplo, em minhas entrevistas, várias mulheres expressaram como se sentem julgadas por outras no que diz respeito à aparência e à maternidade. Por outro lado, os homens entrevistados falaram que, o, que os outros homens estão constantemente se avaliando segundo o nível de sucesso financeiro, intelecto e força física. Uhum. Às vezes, quando estamos sufocados pelos rígidos ideais de gênero de nossa cultura, acreditamos equivocadamente que podemos escapar da pressão julgando os outros. Olha só. Comparada a ela, eu sou ótima. <risos> a vergonha, o medo e a ansiedade são grandes incubadoras para o julgamento. Quando experimentamos a vergonha em relação a determinada questão ou quando nos sentimos ansiosos, ameaçados ou amedrontados, parece impossível deixar de julgar. Em minhas entrevistas, três temas provocaram consistentemente julgamentos duros e dolorosos nas participantes. O surpreendente é que entre esses temas não estavam aborto, política, religião ou nenhuma grande questão que provoque divergências de opiniões. Eram os assuntos que as atingiam mais de perto, vícios, criação dos filhos e casos amorosos. Em outras áreas, as mulheres sentiam remorso ao julgarem os outros. Mas quando se tratava de um desses temas, elas se sentiam absolutamente justificadas em suas opiniões raivosas. Por exemplo, eu estava conversando com uma mulher que me contava como sentia vergonha quando os pais a criticavam pela forma como criavam os filhos. Ela me disse, quando se trata da forma como se educam as crianças... Todo mundo é um crítico. Pouquíssimas pessoas falam do que você faz bem, só encontram defeitos. Ela explicou que estava trabalhando com um orientador especializado na educação de filhos, lendo e se espaçando, e que queria apenas que alguém reconhecesse a sua dedicação. O que acontece é o seguinte, continuou ela, eu me esforço muito para ser uma boa mãe. Tento não ficar zangada e gritar. Tento não perder a paciência. Nunca bato nem digo coisas horríveis, mas às vezes fico zangada. Quando perco o controle e me zango, eu me sinto muito mal. Se você é do tipo de mãe que bate, empurra ou sacode os filhos, não quero nem conhecer você, pois não, não temos nada em comum. Se diz coisas cruéis que magoam seus filhos, não quero ouvir nem estar por perto. Considerando-se a sensibilidade dessa mãe aos julgamentos de que era alvo, seria fácil rotular suas críticas às outras como hipocrisia. Mas não tenho certeza se esse termo seria adequado. Pelo menos não nesse caso. Vi medo e vergonha mais do que raiva. Trata-se de um círculo vicioso. O julgamento que fazem de nós nos magoa e envergonha. E por isso julgamos os outros para nos sentirmos melhor. À medida que entrevistei mais mulheres sobre esse fenômeno, percebi que, para nos abster de julgar, precisamos ter muita consciência do que estamos pensando, sentindo e dizendo. Não é possível fingir que não se está julgando. Essa atitude está nos olhos, na voz, na linguagem corporal. A empatia verdadeira exige que não julguemos, e isso é muito difícil se não tivermos consciência de nossas próprias atitudes. Precisamos nos conhecer e nos compreender antes de conhecer e compreender outra pessoa.
0: Esse capítulo tem que ser inteiro, Grifado. Inteiro! Sobre julgamento, né? Eu não acho é. que a maior descoberta que a gente traz dessa caminhada, é isso, né? É Aí, isso. quando você toma conta disso, cara, o julgamento é a primeira coisa que a gente, de fato, começa a fazer o exercício para tirar da lista. Porque não é nada sobre o outro, é sobre nada. a gente. E aí você fala, cara, eu tô julgando o tempo todo por algo que, assim, também faço, sabe? Assim, não preciso... lugar. essa frase, precisamos não. nos
1: conhecer e nos compreender antes de conhecer e compreender outra pessoa. É sobre isso, gente. É
0: sobre isso, gente. É que eu, eu, eu acho que aí esse capítulo... Autoconhecimento não é um caminho leve, né? Não. É um desafio diário, que a gente fala o tempo todo, porque a gente tá aqui e inconscientemente tá se julgando, é. né? E, e eu acho que quando a gente acessa isso, né, Linsita, pode falar também por nós, que tem aquele momento, assim, você melhora, você trabalha essa lente, mas o auto-julgamento continua, e eu acho que é o pior. Sim. Primeira etapa, eu acho, assim, é parar de julgar o outro, né? A gente vai para aquele espaço, nossa, de reconhecer que sim, que julga, porque, sim, de fato, todo mundo... É um, é um vício, né? É um modo operante. E aí, o, eu acho que o, o principal, assim, que a gente tem mais dificuldade de lidar e de interromper no ciclo é o auto-julgamento, É né? o alto. É o alto.
1: É, porque Enfim. uma vez que você acessa né, o auto-julgamento, você também acessa o julgamento. Uhum. né, acho que tudo tem que exato. começar por nós, né? é, exato. Sempre. aí você fala
0: não, vou, o outro eu já consigo parar, mas e o e você mesma, né? esse é cuidado, que é o que a gente falou, cuidado de quem cuida, né? Uhum. é, amiga, uma caminhada. não, isso daqui, ó, que ela fala, não é
1: possível fingir que não se está julgando essa atitude está nos olhos, na voz e na linguagem corporal. Gente, a energia é. não mente. Não mente. É, é a única coisa que não mente nessa vida é a energia. E o não, que a não, gente... tem, não faz cara de paisagem porque já... não tem como, cara.
0: É, então, e aí eu acho assim, a gente que já... Porque é uma prática, né? Bem o modo dessa prática aí nos últimos três anos. As pessoas sabem que a gente consegue de alguma forma captar isso. E Sim. não se façam de errada por isso. Baixem barreiras.
1: Baixem barreiras, exatamente. Baixem
0: barreiras, peçam ajuda. É, porque é possível, porque eu e a Ellen começou muito nesse espaço. Uma reconhecendo na outra, exatamente. Exatamente esse, Essas três esse dores ponto, aqui né? de, de maternidade. Quando ela fala que, que a gente não é política, né? Não, é muito dia a dia. Isso aqui eu é achei a vida real, mais. né? que é essa coisa de reconhecer que se julga, que se sente uma péssima mãe, e, que, e também o quanto a gente, em algum momento, captou esse julgamento. Sim, você é uma péssima mãe, você... Aí você fala, poxa, mas peraí, calma, né? Vamos olhar para isso aqui. E aí a gente fez esse movimento interno né, de olhar para a gente. Então, eu acho que com relação a esse trecho que ela trouxe, a gente teria várias passagens que daria para para contribuir aqui, no sentido, sim, a gente já passou por isso, só que uma teve esse olhar, né, de empatia, tipo de, ai, caraca, peraí, deixa eu só ouvir aqui, vamos ver o que está
1: vendo. eu acho que vai além, porque, assim, na nossa caminhada, eu acho que em vários momentos a gente chegou num ponto do, tipo assim, eu ou você... Dava espaço uma para outra, do tipo assim, Sim. meu, tá tudo bem, eu não tô te julgando, eu tô é. te vendo, entende? É, é, Mas é, quantas é. vezes a gente ainda não estava preparada para parar o auto-jugamento? exato E aí não é. importa se o outro te recebe,
0: se você não se recebe. Não, tem um exemplo, quando ela comentou contar a situação do capítulo anterior, né, do tópico anterior, desse fim de semana cheio de coisa, me veio muito você com o espaço Eureka, que assim, o quando você já estava indo para aquele lugar, tipo, e eu, eu nem, nem, você não chegou a verbalizar isso, mas eu lembro que você, meu, calma, tudo vai dar certo.
1: Sim. Respira,
0: né? Mas o porque... quanto que eu estava
1: captando também de outras pessoas, entende? Exato, e aí, se a né? gente Sim. não está na presença... Você transforma isso em um caos ainda maior do que já é, Exatamente. né? Do que está. Na verdade, o caos existia por conta do, da, do das tarefas que tinham Sim. que ser feitas. E tudo não porque,
0: bem. porque independente de tudo tem escola, tem marido, tem, é, tem a as vida rotinas. Não para, tem tudo, a vida né? não para. E, e para a gente a gente sempre deixou isso aqui. Claro que a gente escolhe criar com tudo isso junto. Eu acho que esse Sim. é o desafio. Não é, é... O abandono, ou porque não. também não é se livrando das coisas, é olhando. Não, para coisas, é olhando e acolhendo tudo, né? E acolhendo tudo. E aí, quando você tem acesso é, a essa, esse conteúdo que a gente está trazendo aqui, essa informação, os desafios vão diminuindo porque você até escolhe com quem você quer se conectar. Peraí. Sim. E não é deixar de se conectar com as outras pessoas. Mas não. peraí, nesse momento eu preciso de um fôlego.
1: Nesse momento, eu sei. É a pergunta, tá... né? Quem são as pessoas as que pessoas serão contribuição que pode... neste momento? Exatamente. Estar tá disposta a receber, porque pode vir uma pessoa do além que você nem, tipo, cogitou, né? Eu não, eu nem fala isso. E... Tô processando os para não. Tô processando.
0: Eita, Lerê, é doideira, é coisa de gente doida. Mas é, mas é isso, porque às vezes não é nem a pessoa que tá do teu lado, isso pode vir de qualquer, e aí tem que estar na presença, né? Tem que, tem que estar, estar na aqui. presença, senão você é não, não percebe é. e não recebe. Às vezes a ajuda tá do seu ladinho ali, coladinha, e você não dá conta porque tá ali, né? Absurta nos problemas, nananana. não, Não, às é... vezes você tá, você tá até esperando algo de
1: uma pessoa linear, né? Tipo, essa daqui que deveria estar tá fazendo isso, por que que não tá? Uhum. E aí você vai para o além do tipo assim, calma. Se ela não é. tá, tá bom, mas
0: quem tá? Né? Imagina isso dentro de uma realidade de uma casa, de um ambiente. que você O quanto também a gente gera expectativa porque é filho, o filho tem que fazer. E, e assim, e meu, tudo bem se ele faz pelo outro, já é meio caminho andado, né? É, significa que alguma coisa ali tá sendo feita, então você vai se fazendo menos de errado. Então, o, é, 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 o exercício da empatia também quando olha no espelho, né? Sim. Eu acho que esse é, é do não julgamento e da empatia também, quando a gente se olha no espelho, porque é muito fácil a gente ir pro buraco, gente. Mas, ó, agora fácil. é U, né? Agora é U, a gente só uh, É, não empatia. É, mais, não é ver, é. gente, é U. Não, é U. Uh! Uh! A gente fica só ali na balancinha e no balanço, né? E ainda e com e... diversão, né? Uh! Oh, Deus. Tô com dor no abdômen, sem noção? Fez abdômen? Nossa, rachei na academia, cara. Não, só que rir, até doer. É Sabe assim, quando você se aloca e e dói? Nossa, o que que tá doendo? É rir demais, gente. Ri das próprias tranqueira, né? Acho que isso é o maior Bora lá, bora lá. Compre... Compreender os sentimentos dos outros. Para isso, devemos manter contato com os nossos próprios sentimentos e emoções... e estar à vontade com eles. Para muitos, esse mundo é completamente estrangeiro. estrangeiro. <risos> é isso que ele estava falando. Um território complexo de linguagens e pensamentos novos. Por exemplo, se não somos capazes de reconhecer as diferenças sutis... mas importantes entre decepção e raiva em nós mesmos é praticamente impossível reconhecê-las nos outros. Se não conseguimos identificar e dar nome ao medo quando o sentimos, como podemos nos conectar de forma empática com alguém que esteja com medo? É difícil reconhecer e nomear as emoções, especialmente se não recebemos o vocabulário nem as habilidades necessárias para navegar nesse mundo desde cedo, o que infelizmente é o caso da maioria das pessoas. No exemplo com Down, ela deixou claro para mim que sabia o que estava sentindo quando disse: "Você só está tentando dar conta de tudo. E sei que você não acha que vai, que não vai conseguir. E Sei que você acha que não vai conseguir." Ela não precisava ter dito. Percebo pela sua voz que você está experimentando altos níveis de ansiedade associado ao medo de decepcionar os outros. Ela poderia ter falado isso. É uma assistente social. Mas não foi necessário. E nem sei se, se, se teria tido o mesmo efeito. O que ela precisava era transmitir para mim que compreendia a minha perspectiva e meus sentimentos em relação à situação. É, só trazendo aqui, né, a gente comenta isso, né? que como é difícil nomear sentimento.
1: Sim. Né, a
0: gente fala tanto de sentir, sentir, mas às vezes a gente nem consegue identificar. E eu acho que esse é um exercício também diário. Comunicar essa compreensão. Esse último passo às vezes pode parecer arriscado. Nas aulas de habilidade de empatia, é aqui que os alunos costumam tropeçar. Todos nós, aliás. Vamos imaginar que Down tivesse compreendido mal meus sentimentos ou não houvesse captado completamente minha perspectiva. E que sua reação fosse mais do tipo, eu sei, é tão frustrante, estive bem que podia ter lembrado de levar os malditos biscoitos para a escola, porque somos nós que temos que lembrar de tudo. Será que esse comentário teria estragado permanentemente essa oportunidade de troca empática? Claro que não. Repito, a empatia não é apenas uma questão de palavras, é um envolvimento completo com o outro e o desejo de compreendê-lo. Se eu soubesse que Dawn estava envolvida, que apenas tinha compreendido mal, provavelmente eu teria dito algo como: "Não, não estou zangada com Steve. Estou surtando porque fiz tudo errado e o fim de semana ainda nem começou." Agora, se Dal não tivesse envolvida, envolvida e nem me ouvido de fato, eu nem teria me dado o trabalho de permanecer conectada e buscando o que eu precisava dela. Poderia ter aceitado, poderia aceitar o comentário sobre Steve e dizer: é, a pressão é sempre nas mães e mudar de assunto. Mas quando disse a ela que era sério, ela se calou e eu soube que ela estava atenta e que queria ouvir o que eu tinha a dizer. É isso. É isso. Empatia, coragem e compaixão. As histórias exigem vozes que as articulem e ouvidos que as escutem. Elas, são, elas só são capazes de promover a conexão quando existe alguém para falar e alguém para ouvir. Sim. Ao compartilhar meu trabalho sobre as mulheres e a vergonha, espero realizar duas coisas, dar voz e ouvidos a quem não os tem. Meu primeiro objetivo é compartilhar as histórias complexas e importantes que as mulheres costumam guardar para si por causa da vergonha porque as histórias, delas não são, as histórias delas são as nossas, merecem ser contadas. Meu segundo objetivo é transmitir tais histórias de forma que sejam ouvidas. Com frequência, o problema não está nas vozes, mas em nossos ouvidos. As vozes estão ali, cantando, gritando, desejando serem ouvidas, mas não as ouvimos porque o medo e a recriminação abafam os sons, a coragem nos dá voz e a compaixão nos dá ouvidos. Sem as duas, não há oportunidade para empatia e conexão. Repito, não estou falando de bravura ou de heroísmo, mas da coragem comum, a coragem de contar nossa história com o coração. Precisei tomar coragem para telefonar a Dawn e falar sobre os biscoitos. Dawn teve que praticar a compaixão. Tinha de estar disposta a abrir espaço em seu mundo, para a minha experiência dolorosa. Nas próximas duas sessões, vamos explorar essas ideias sobre coragem e compaixão separadamente. Mas, primeiro, eu queria enfatizar a importância de como elas trabalham juntas. Vai lá,
1: amiga. Hum. Empatia e coragem. Na introdução, falei sobre a importante história da palavra coragem. Embora certamente não seja incomum que o significado das palavras mude com o passar do tempo, muitos acreditam que as definições de coragem reflitam uma mudança cultural que reduziu o valor das vozes e das histórias femininas. No fim dos anos 90, 150 terapeutas reuniram-se no estado americano de Vermont para falar da coragem e da evolução da palavra. Elizabeth Bernstein, terapeuta e uma das organizadoras da conferência, explicou que coragem não, não trata apenas de matar o dragão, mas também de se manter fiel a si mesma e expressar seus pensamentos. A reverenda Jane Spar, ministra presbiteriana e ativista dos direitos LGBT, também compareceu à conferência. A reverenda contou as histórias de São Jorge e Santa Marta para ilustrar as diferentes formas assumidas pela coragem. Explicou que São Jorge matou o dragão porque a fera era má, mas que Santa Marta o domesticou e tornou-se amiga dele. E disse mais, esse é um de nossos mitos feministas que se perdeu. A coragem pode significar matar o dragão mas será que também não significa domesticar nossos medos? Quando ouvi as histórias de Susan, Kayla, Teresa, Sondra, Dília e das outras mulheres que entrevistei, fiquei impressionada com a franqueza delas, mas aos poucos, enquanto ouvia, percebi que era mais do que franqueza, era coragem. Cada uma das mulheres que participaram da pesquisa mostrou-se disposta a encarar seus medos para que nós pudéssemos aprender. Quando contamos nossas histórias, mudamos o mundo. Sei que parece clichê, mas acredito nessas palavras. Nunca saberemos como nossas histórias podem mudar a vida de alguém, de nossos filhos, amigos, pais, companheiros, ou talvez a de um desconhecido que as ouve por acaso ou as lê em um livro. Mas a coragem em especial, a coragem comum que precisamos para nos expor, não é simples nem é facilmente conquistada. Com frequência, ouvimos as pessoas dizerem, simplesmente conte sua história ou fale o que pensa. É bem mais complicado do que isso. Às vezes, enfrentamos consequências e ameaças apenas por dizer o que se passa em nossa cabeça ou contar nossas histórias. De fato, quando começamos a aprender mais sobre os quatro elementos da resiliência e vergonha, vemos que a maioria de nós deve trabalhar muito antes de ser capaz de procurar o outro e compartilhar histórias. Às vezes, a compaixão está em ouvir o que o outro tem a contar. Às vezes, está em se sentar ao lado da pessoa que está dominada pelo medo de não estar pronta para compartilhar. Em meu artigo sobre coragem, comum na vida de meninas e mulheres, Anne Rogers escreve Uma forma de compreender a etimologia da palavra coragem é considerar sua história como uma série de perdas. Ao longo de cinco séculos, de 1051 a 1490, a coragem foi isolada de suas origens no tempo, no coração e nos sentimentos. Em outras palavras, ela foi lentamente dissociada daquilo que a cultura ocidental tradicional considera qualidades femininas e passou a significar aquele estado da mente que se apresenta ao enfrentar o perigo sem medo e sem se encolher. Uma definição que costuma estar relacionada à bravura e ao heroísmo. Opa! e ao heroísmo de meninos e homens. O padrão de perdas ao longo da história da palavra parece refletir uma crescente invisibilidade da coragem de meninas e mulheres na cultura ocidental. Sem coragem, não conseguimos contar nossas histórias. Quando não as contamos, perdemos a oportunidade de, vi de vivenciar a empatia e de avançar em direção à resiliência e à vergonha. Acho que paramos por aqui hoje. Ah, não, lê mais esse, amiga. Aí a gente para no Bem, mais tarde do que nunca.
0: Isso. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Empatia e compaixão. Se a empatia é a habilidade para usar as próprias experiências a fim de se conectar à experiência que alguém nos relata, a compaixão é a disposição de estar aberto a esse processo. Ao me preparar para escrever esse livro, li tudo o que encontrei sobre compaixão. Por fim, achei na obra da monja budista americana Pema Chodron algo que se ligava de forma poderosa com as histórias que eu vi nas entrevistas. No livro Os Lugares Que Nos Assustam, ela, diz, ela escreve... Quando praticamos gerar compaixão, podemos esperar experimentar o medo de nossa dor. A prática da compaixão é audaciosa. Ela implica aprendermos a relaxar e nos permitir seguir suavemente na direção daquilo que nos assusta. O truque é manter a perturbação emocional sem que ela se transforme em aversão, deixar que o medo nos amoleça, não que endureça e se torne resistência. Uau! Quando ouvimos e assistimos alguém contar a história por trás de sua vergonha, conseguimos nos inclinar em direção ao desconforto dessa dor? Quando Alison, a jovem cuja mãe cometeu suicídio, nos fala o que aquilo significou para ela, conseguimos ficar ao seu lado em meio a essa dor? Quando a mulher cujo filho luta contra a dependência química nos fala de sua dor, somos capazes de permanecer com ela e sua vergonha? Ou sentimos a necessidade de sermos positivos ou mudar o rumo da conversa? Se estamos dispostos a ficar abertos e presentes, estamos prontos para praticar a compaixão. Uso a palavra praticar porque acredito que a compaixão é um compromisso e requer prática constante. Chodron ensina que precisamos ser honestos e capazes de nos perdoar nos momentos e nas circunstâncias em que temos vontade de nos fechar, sem nos justificar ou condenar. Corajosamente, nos abrimos para o sofrimento, que pode ser a dor que vem quando erguemos barreiras, ou a dor de abrir o coração para a própria tristeza ou para a tristeza de outro ser humano. Aprendemos tanto com os fracassos, quanto com os sucessos. Ao cultivar a compaixão, aprendemos com o conjunto de todas as nossas experiências, nosso sofrimento, nossa empatia, bem como nossa crueldade e nosso terror. É preciso que seja assim. A compaixão não é um relacionamento entre quem cura e quem é curado. É um relacionamento entre iguais. Só quando conhecemos nossas próprias trevas temos condições de estar presentes nas trevas de outras pessoas. A compaixão se torna real quando reconhecemos nossa humanidade compartilhada. Sem mais. Mais é possível, gente. Vulnerabilidade ao vivo. E agora. É, o Sim. é Sim. Nem precisava falar que a gente ia parar por aqui. Né? Nem precisa, né?
1: O uh, respira. A
0: gente volta semana, que, semana vem. que vem com antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. É sobre isso.
1: Ela é sobre é isso. Minha do céu. Respira. Toma Vamos água. Subir. É. A minha água não tá aqui, já vou buscar. É sobre isso. Camilita, gratidão. Na semana que vem a gente volta, mas na, na segunda mesmo, segunda. Né? no dia 11, com a continuação da leitura desse livro, que está sendo assim, gente, Tira o porrada e bomba? Tira o porrada e bomba. <risos> né? Ah, esses jovens, esses filósofos.
0: Gostam disso?
1: Gostam.
0: <risos> Caraca. Vai ter print? Vamos fazer um print. Vamos
1: fazer um print. Vem. Camila, você consegue abrir a sua câmera, Camila? Venha, venha.
0: Não,
1: escreve
0: aqui. Essa rapunzel disfarçada. Pois eita. é.
1: Jogue suas tranças mel.
0: <risos> é, essa água de Araçatuba faz milagre nas cabeleiras. Gente,
1: acho que não, hein? É, então bora? Então vamos nós. Oh, hoje eu dei um monte de spoiler de texto hein, do livro lá no grupo, Vixe. tanto do WhatsApp quanto do Telegram, para
0: galera se ligar.
1: Todo mundo ficar atento aí. Bora lá. Vamos tirar spoiler. o nosso print de perfil? <risos> Bora
0: de perfil? <risos> Oi. Sobre isso. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? <risos> não sei com quem que eu me comentei e falei, nossa, é verdade, existia falta de perfil. É que agora perfil tem um outro significado, né? Antigamente não tinha perfil. Não, não
1: tinha. <risos> ai, ai. Então é isso. Gratidão. Né? Voltamos na próxima semana.
0: Beijos!